0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast. Aquí está tu host, María.
1: Y Silka, y aquí te vamos a compartir contenido sobre finanzas personales de manera simple y en español. Esta es una herramienta adicional que te
0: estamos dando para que nos lleves a todos lados, en cualquiera de las plataformas donde escuchas tus podcasts y escuches y aprendas más sobre finanzas personales con nosotras. Y hoy vamos a hablar de que faltan casi tres meses para que se acabe el año. Ya estamos a fin de septiembre, cuando se publique este episodio. Nos queda octubre, noviembre y diciembre. ¿Y qué vienen estos meses? La gastadera sin control por los supuestos especiales que nos llegan por email o que vemos en las tiendas, o que alguien nos envía un texto, mira, esto está en especial, o social media está lleno de anuncios que tú nada más piensas que quieres comprar algo y ya te lo ponen en la pantalla, así que mucho ojo antes de pasar la tarjeta de gastar lo que no tienes. Así que, primero que nada, crea una lista de a quién le vas a regalar. Y te voy a decir algo como madre de un teenager y de una niña de que ya casi tiene seis años. Los niños no necesitan más juguetes. A lo mejor a ti te da alegría comprar el juguete, pero los papás que están recibiendo ese juguete no saben dónde ponerlo en la casa. Así que, por favor, los niños no necesitan más juguetes.
1: A los niños les gustan los juguetes, pero no los necesitan.
0: <risa> un juguetito, un juguetito económico está bien, un detalle, una Una cosa, tonterita, pero... sí, como yo digo. Exacto. Entonces, ahora, ¿cómo tú puedes planificar esos, esas compras? Ya estamos en finales de
1: septiembre. Ya estamos no en Navidad, olvídate. Sí. Ya estamos en Navidad porque nosotras somos boricua y así es que trabaja la cosa. Cuando ya se está... acabe el verano comienza la Navidad. Ya, ya estamos poniendo el árbol de Navidad. Sí, Así ya estáis sacándolo, de bájalo del ático.
0: sacar el polvo, las telarañas. Entonces quizás ya se te hizo tarde, si no te uniste a mi reto de ahorros que empezamos el, el 17 de septiembre. Ya a lo mejor se te hizo, se te hizo tarde para ahorrar una cantidad considerable desde aquí hasta quizás la venta del madrugador. Así que Silka nos va a dar unas recomendaciones de qué podemos hacer para ahorrar dinero para las compras de fin de año, porque entonces ahora
1: podemos comenzar a pensar en las compras del 2023. A mí me gustan mucho las listas. So yo creo que eso es importante, tener un plan de qué es lo que tú quieres hacer, a quién le quieres regalar y planifica qué vas a hacer, dónde vas a ir, eh, a lo mejor si no vas a ver a ciertas personas en los días de las fiestas, no necesitas comprarles regalos uh -huh. y tú sabes planificar, planificar para eso. Entonces yo lo que hago es ya al final de este año, al comenzar enero, ya yo tengo mi bucket en mi cuentita High Yield de peak y entonces yo planifico cuánto quiero ahorrar en el año y entonces lo voy transfiriendo todos los meses, esas transferencias automáticas van, salen de mi, de mi cheque, cuando mi cheque se deposita ese mismo día sale el dinero que yo ni lo veo porque ya lo tengo en mi Bodger. eso es un line item que son las compras navideñas o gastos navideños y ya ahí eh, se va así que planificación las listas a mí me ayudan mucho y pensar en, en lo que quieres hacer, no, no hacer compras compulsivas ni, ni arrebatos de última hora, ni nada de esas cosas, ser bien intencional con lo que queremos hacer con nuestro dinero.
0: Y algo que mencionaste ahí es uh, hacer una lista de a quién le vas a regalar y saber a quién vas a ver durante las fiestas, a mí me gusta recibir regalos a quien no le gusta, pero si yo sé que eso a ti te está causando un estrés económico, yo soy una adulta y yo sé que tú no me tienes que regalar. Si tú no me has visto todo el año, <ríe> o no me yo prefiero una llamada, o un platito de arroz con habichuela, o una comida que hagas en tu casa, aunque sea un sanduichito mezcla, a que te endeudes porque me tienes que regalar un regalo o dar un regalo porque te sientes obligada obligado a dar un regalo. Así que si tú estás en este camino de lograr tu estabilidad financiera, déjale saber a tus familiares y amigos, la gente que te quiere de verdad, no te quiere ver endeudada, ni con estrés de las compras, ni nada de eso. Así que ese mensaje te llegue y déjale saber a todo el mundo que tú estás escuchando María Yacilca de Dinero en Spanglish y no te vas a endeudar esta
1: temporada. Y total, hay veces que le regalamos cosas a la gente y la gente ni las necesita, ni las quiere, ni nada, así que hay que tener cuidado con eso. Entonces, ya aprendiste que vas a hacer una lista de quién le vas a regalar,
0: ya como mamá te di un recordatorio, familia y amigos, escuchen, mis niños no necesitan más juguetes, <risa> um, y entonces vas a comenzar a ahorrar, comenzando ahora, comenzando en enero, vas a abrirte una cuenta High Yield Savings Account, Silca y yo las tenemos en Smartypeak. Anuncio no pagado. A nosotros nadie nos paga. Simplemente ahí fue donde caímos cuando Silca estuvo haciendo su research de no sé. IU Saving Account que en algún momento dijo que si iba para Puerto Rico a abrir una cuenta. Y yo, era nena. Estaba buscando bien. donde mejor me
1: pagaran los intereses y estaba buscando en todas partes, pero en bueno. En todas partes.
0: <risa> pero IU Saving Account las consigues en línea. nosotros tenemos Smartypeak, Ally, Barobank. Hay muchas otras que te dan esas cuentas. Creas tu listado y olvídate de los supuestos especiales. Olvídate de todos los emails que recibes. Desde hoy, um, vas a darle un subscribe a todos esos emails que no, lo que hacen es um, crearte más compulsión a comprar, ¿ok?
1: Créeme que he caído ahí. Y como tú dices, nos leen la mente. Ya yo estoy considerando, yo soy corredora y ya estoy considerando que necesito unos tenis nuevos. Nada más que busqué, hice un Google search de tenis y ya sabes que me llegan emails, me salen anuncios en Facebook, me salen de todo. Todo lo que tú buscas en el teléfono, <ríe> él va a encontrar una forma de sneak in para tratar de persuadirte de comprar cosas. Así que esos emails, a mí, tantas cosas que yo compro, la compraba, ya ahora me controlo mejor. Todavía caigo de vez en cuando, uh -huh. si sí, depende de lo que sea que me llegue por email, pero. Eh, antes era, tú sabes, me, me cogían, yo era un target audience de ellos y yo veía esos emails que el, el texto te dice 60% off, 70% off y yo directito porque lo necesito.
0: A mí me cogían con el Ulta, la compañía de los maquillajes que entonces te ponen arriba el gift back, si gastas 50 dólares te llegan todos esos productos todavía yo tengo en mi closet cositas miniaturas, tengo perfumes miniaturas tengo 20 muestras ahí de cosas que tú,
1: mira qué generosas ulta todo lo que me van a regalar voy a
0: gastar 50 dólares de cosas que no necesito un carajo
1: tú sabes qué dice mi papá, mi papá dice, cuando tú le dices que algo está en especial y tú le dices, mira esto estaba eh, de 100 dólares, estaba en 50 dólares así que me ahorré 50 dólares Y él dice, no, no te ahorraste nada, gastaste 50 dólares. <ríe> Siempre nos dice lo mismo.
0: <ríe> y ese es el ejercicio de ahora de, de esta temporada, porque entonces um, solamente compensar que necesitabas algo o que querías algo, te van a hacer un bombardeo de mercadeo en las redes sociales y en tu email. Así que quiero que hagas un ejercicio de needs versus wants, ¿ok? Y esto, ¿lo necesitas o lo quieres? ¿Qué pasa? Si no lo compras, espera, quizás ponlo en el carrito, uh, entras a la aplicación donde te está dando la tentación tremenda de comprar, lo pones en el cart ahí, lo dejas 48 horas y si no pasó nada en 48 horas, no, te, no pensaste en ese producto más, no lo compres porque no lo necesitabas, era simplemente un deseo de Añadir algo más. Así están muchas de nuestras cocinas con 20 gadgets que no usamos. Así que por favor, <ríe> no compres cosas que no necesitas. Si es que las quieres porque están en especial, no las compres. Si la necesitas y tú sabes que después de 48 horas todavía la necesitas, tú y tu familia la necesitas, pues entonces mira a ver cómo la vas a comprar. No quieres
1: dejar endeudada comprando cosas que. Eso es importante. Si quieres algo, porque todos queremos algo, y esto no se trata de, de no nunca comprarte nada que tú quieres. Tú mm -hmm. sabes, si quieres algo, ponlo en el budget. Y si tienes que ahorrar varias semanas para eso, pues ahorras varias semanas, o a lo mejor tienes que ahorrar un par de meses, o lo que sea, pero si quieres algo, ponlo en el budget. Ponlo mm -hmm. en el budget, planifica para eso que quieres, y así.
0: Mira, y algo ahí es... Um... A mí nunca me vas a escuchar hablar de frugal living, frugal living, esta gente que vive con poquitas cosas, los admiro, y a cada cual le aplica lo que le va, si esa eres tú, que te gusta vivir con poquitas cosas, un closet minimalista, cocinar en la casa, caminar lo más que puedas, good for you, pero si eres como yo, que nos gusta la conveniencia, pon todas esas cosas en tu presupuesto, pero volviendo al tema de que nos faltan tres meses para fin de año, no gastes más de lo que puedes, por complacer un deseo de otra persona o tuyo, porque a veces nos comprometemos a ir a actividades familiares por el que dirán, y mentalmente, y nos vamos ahora a la salud mental, estamos en la salud financiera y nos vamos a la salud mental, mentalmente, te estrés visitar ese lugar, vas a terminar dando regalos a gente que nunca hablas al año, vas a terminar más pelado o más pela que nunca, a terminar endeudado. Así que por, no hagas nada por complacer a nadie. Ah, revisa tu plan um, de presupuesto, tu plan hacia la independencia financiera
1: y toma tus decisiones adecuadas. Uh -huh. Recuérdate cómo te sientes, cómo te vas a sentir en enero después de hacer todos los gastos que estás haciendo durante las fiestas. Ay, ay, ay.
0: Y aquí encontré una
1: estadística en línea que decía que los cargos a las
0: tarjetas de crédito, ahí la gata de Silka está... Mi haciendo. visitante. <risa> <risa> Los cargos a tarjetas de crédito aproximados durante la temporada de fin de año. Cada familia carga aproximadamente 1,100 dólares a la tarjeta de crédito. Y hay un 15% de la población, estas estadísticas son de Estados Unidos, que carga 3,000 dólares a la tarjeta de crédito. Ahora, ¿tú crees que esa gente tiene el billete para saldar esas tarjetas en diciembre 31?
1: Yo no sé. No sabemos.
0: Así que con eso te dejamos. Quedan tres meses para fin de año. Si estás escuchando este episodio, el miércoles cuando sale la registración para Transforma tu Dinero abre en la noche y me puedes acompañar en el webinar Tres Errores Comunes de Dinero y Cómo Resolverlos. Gracias por escucharnos y te deseamos mucho éxito. Bye. Si estás ready para crear tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera, Revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.